0: Déjenme hablar un poco sobre este tema. ¿Cómo desafiar tu configuración por defecto? Solo los preparo esta semana. Espero que se queden conmigo todo enero. Porque muchos de nosotros aceptamos por defecto una situación como nuestro destino. Cuando me levanto por la mañana, lo primero que pienso no es cuán grande es la fidelidad de Dios. Un hombre dijo... No me despierto por la mañana y digo, bueno, esto dijo, buenos días, señor. Me despierto y digo, buen señor, es la mañana. Ese soy yo. Ese es mi yo de la mañana. No solo mi aliento es malo por la mañana, mis creencias son malas también. Ustedes lavan sus dientes y yo tengo que lavar mis creencias por la mañana. Debo hacerlo. Les prometo que tengo que hacerlo. Si no lo hago en la mañana, tendré una crisis para las 10 de la mañana tal vez dos, en el mejor de los escenarios. Pero lo que estoy aprendiendo, no solo de mi vida, sino de este pasaje mientras lo estudio, es que la conciencia de cómo empiezo no tiene por qué ser indicativo de dónde termino. Y, vean esto, no puedo usar la autenticidad como permiso para pecar. Así que no puedo levantarme, y pensar de una cierta manera, y actuar de cierta manera, si pertenezco a Dios, y llamarlo ser auténtico… Él no dijo, sé auténtico, él dijo, sé justo… Oh, no, bueno, yo solo digo lo que siento, ¿quién te dijo que hicieras eso? Solo digo lo que pienso… ¡Qué horrible libro para hablar! ¿El libro de tu mente? El libro de tu cerebro, que ha sido lo que la escritura dice, corrompido por deseos engañosos. Ese es el problema. ¿Quién está conmigo? ¿El yo que quiere ser feliz ahora mismo a toda costa? ¿O el yo que me agradecerá en 10 años por las decisiones que tomé ahora? ¿Cuál de esos? ¿Cuál de los dos será? ¿El que me va a reprender si yo sigo actuando así durante los próximos 5 años? El yo que no quiero ver reproducido en mis hijos, ese, solo hazlo, sí, solo hazlo, que lo haga yo, que lo haga como mi padre lo hizo y él lo hizo, no, creo que hay un poder en Cristo para ti, para decidir que no quiero ser como de donde vine, quiero ser como para lo que fui creado. Así que al levantarme por la mañana, tengo que conseguir algo de la Palabra de Dios. No puedo empezar a responder a los mensajes de texto a primera hora de la mañana. No puedo tocar la pantalla y empezar a decirle a la gente lo que pienso y lo que siento a primera hora de la mañana. Tengo que ir al capítulo 7 del Deuteronomio y ver lo que Dios dice. Entonces, tal vez pueda decir algo. Tengo un pequeño diario de gratitud. Tengo que escribir algunas cosas que agradezco por la mañana. Así que si voy a empezar a pensar en lo que necesito hoy, Empezaré todo el día en muerte, pasaré el día cabizbajo iré a correr como si no tuviera fuerza, sin suficiente energía, a menos que empiece en otro lugar. No, solo hazlo. No voy a hacer eso nunca más. Lo hice y casi me muero. Yo lo hice pero estoy crucificado con Cristo. Sin embargo, vivo. Yo lo hice. Es demasiado pequeño como para vivir en ese apartamento. Tiene cucarachas. Ese apartamento no tiene electricidad. ¡Eso está corrompido, corroído y engañado por el pecado! Por eso, vine con la serie de Año Nuevo, para decirles, no yo, sino el Señor que han sido llamados este año a ser el nuevo tú. Y no se supone que te guste lo nuevo cuando empiezas a hacerlo. Y no tiene que gustarte al principio para hacerlo. Estuve contando que he hecho 2100 y algo de entrenamientos desde que construimos la pequeña Sala de entrenamientos en mi casa. Dos y algo más de entrenamientos. Cuando nos conocimos, yo era tan inconsistente haciendo ejercicio que decía, ya sabes, hombre, eh, no soy uno de esos tipos que viene y hace ejercicio consistentemente. Lo hago cuando puedo hacerlo. Le dije eso. Me lo estaba diciendo a mí mismo. Le dije cómo, cómo haría ejercicio. Pero ya saben lo que consiguieron cuando me ayudaron y me mantuvieron responsable. Y luego conté que han sido ocho años, ocho años, en los que he hecho mis entrenamientos como cinco veces a la semana. Y a ustedes ni siquiera les importa. ¡No estoy fanfarroneando! ¡No actúen así! ¿Por qué fanfarroneas? ¿Presumes que haces ejercicio? ¿Estás presumiendo de ello? ¡Predica la palabra, hombre! No necesito oír todo esto. Les digo que me vi a mí mismo como un cierto tipo de persona... Durante toda mi vida, e incluso el otro día le decía a alguien que no soy una de esas personas a las que les gusta hacer ejercicio, y me dije, si no eres, hice las cuentas, si he estado haciéndolo durante ocho años, y se supone que no debes empezar a hacer ejercicio hasta que tengas 14 años, sí, quizás es lo más temprano que quieras levantar pesas eso es como un buen 30% de mi vida que lo he estado haciendo, así que soy una persona a la que le gusta hacer ejercicio, ¡imagínense! Mi defecto no era hacerlo, pero mi defecto no es mi destino, mis decisiones lo son. ¿Qué les parece? Pablo dice que dejen de lado la vieja forma de verse a sí mismos y pongan lo que él llama la actitud de Cristo. ¿Qué significa eso de ponerse el nuevo yo? No puedo verlo como una chaqueta. No puedo verlo como un sombrero. No puedo verlo como un impermeable. No puedo verlo como zapatos de marca. No puedo verlo como si está en mi armario. Vive dentro de mí, pero tengo la decisión de tomar cada día de mi vida. ¿Cuál elegiré cada día, cada hora, cada momento? Estoy decidiendo, y tú estás decidiendo, ¿cuál tú hará el nuevo tú este año? ¿Lo harás? El que se hizo nuevo en la actitud de tu mente. Ponte el nuevo yo. Ahora vamos a estudiar un poco el texto aquí, en el versículo 24. Él dice, de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios. Y en el versículo 22 dice, la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Veamos realmente esos dos versículos. Este es el nexo de la praxis cristiana. Para vernos a nosotros mismos como Dios nos ve, no es una cuestión de abstracción etérea y debate filosófico. Es una cuestión de práctica. Vean esto. Dijo que el viejo yo está siendo corrompido, versículo 22, Dameis, la cual está corrompida, todos digan corrompida. corrompida, por los deseos engañosos, lo que crees que quieres, lo que quieres ahora mismo, lo que el mundo te dice que debes querer, por lo que la gente gasta millones de dólares en campañas publicitarias para hacerte creer que si lo tuvieras serías feliz, Todas las imágenes que ves de la vida que imaginas, que realmente te harían feliz, pero realmente es vacía en el fondo, si no tienes a Dios en el medio de ella. ¿Cierto? Así que dice que ese yo está siendo corrompido, todo el mundo diga corrompido. Y ponerse, versículo 24, el ropaje de la nueva naturaleza creada, todo el mundo diga creada. Creada. Oh, me gusta que ambas empiezan con la misma letra, puedo predicar esto. Una está siendo corrompida y otra fue creada. Para que cuando tengas un arrebato de ira... ...o para cuando busques las pastillas porque es la única forma que conoces para escapar de tu dolor... ...o para cuando manipules situaciones... ...o para cuando te pasas hasta las tres y media de la mañana mirando porno... ...y luego no puedes conectar con la vida real... ...o para cuando te encuentras aferrándote a rencores y tratando de hacer pagar a la gente... ...o para cuando haces esas cosas que son muy comunes en el mundo... Y dices, es que yo soy así. Y luego Pablo dice en Efesios 4, 24, que en el corazón del Nuevo Testamento está el hecho de ser renovados en la actitud de su mente. Y luego el versículo 23, que, ustedes disculpen, es el versículo 22. Sí, en el 22, que la vieja naturaleza, con respecto a la vida que antes llevaban, la cual está corrompida... Eso significa que mi decisión o me corrompe o me crea. ¿Lo entienden? Ahora, ¿por qué esto me bendice tanto? Es porque me hace saber que en el fondo soy un hijo de Dios. Que en mi centro soy una nueva creación en Cristo. En Cristo. Si me abres, Cristo estaría ahí. Si abrieras este marco, si abres este cuerpo, si desgarras esta apariencia física que ves, en todo el núcleo estaría Cristo. Porque fui creado, 24, fue creado un nuevo yo, recreado. En pantalla el 24, por favor, sigan conmigo, estos son mis versículos justo aquí. Sigan aquí, ahí está el 24, el 24. Creada, ¿a la imagen de quién? ¡A la imagen de Dios! En verdadera justicia, no justicia propia, no en apariencia de justicia, creado para ser como Dios, no para ser Dios, eso es totalmente diferente. Eso, eso, eso es lo que algunos tratamos de hacer que nos mantiene tan estresados. Seguimos tratando de ser Dios sobre nuestras vidas. Seguimos intentando decidir qué puedo hacer, qué debo hacer. Y entonces cuando no funciona, y luego cuando estamos cansados, venimos corriendo, pero Dios dijo, no fuiste creado para ser Dios. Fuiste creado para ser conformado a la imagen de Dios que te hizo. Fuiste creado para ser nuevo. Pero estás siendo corrompido por los patrones del mundo. Y cuando tu mente ha sido corrompida lo suficiente, con patrones de pensamiento y patrones de hablar, lo cual Efesios 4 aborda muy claramente, empiezas a identificarte con los problemas con los que luchas, más que con la imagen del Dios en que fuiste hecho. Así que ahora, cuando te portas mal y pecas y fallas, piensas, ese soy yo. Ahora estás usando la autoconciencia como permiso para quedarte atrapado en el pecado. Y Pablo, Pablo se pone justo en el medio de esto y dice, «Tengo una pregunta, ¿qué haría Jesús?». Y yo digo, «Pablo, yo no soy Jesús. Jesús es el puro e inmaculado Cordero de Dios, Alfa y Omega, el primero y el último. Yo no soy ni siquiera una letra en el alfabeto, Él es el primero y el último, el omicron, Él es todo. No puedo hacer nada sin Jesús Él es exactamente a donde quiero que vayas para obtener tu verdad». La verdad que está en Jesús, la estoy enviando de vuelta al infierno. Esta frase que se hizo popular en nuestra cultura hace unos años. Vive tu verdad. Al infierno tu verdad. Tu verdad. Excepto que la verdad está en Jesús. Él es el camino. La verdad y la vida. No puedes llegar al Padre sin Él, no puedes estar bien con Dios sin Él, no puedes ser limpiado sin Él, no puedes hacerlo sin Él. Es su aliento en tus pulmones, es su mano en tu vida, es su gracia la que justifica. Él es quien levanta a uno y derriba a otro. La verdad es que Jesús me detiene. Yo no digo lo que pienso, yo digo Jesús, yo no hablo mi miedo, hablo Jesús, vivo por lo que veo, vivo por la fe en el Hijo de Dios, estoy crucificado con Cristo, sin embargo, vivo por lo que hago yo. Pero no es el yo que ves, es el yo que patalea por dentro, es el yo que sale vivo, es el yo que el drama no puede matar, esa mía que en el drama no puede distraer, esa mía que en este mundo no puede corromper.